0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. 14, 19 minutos y 20 minutos ya aquí en Israel. Nosotros seguimos en Cannes en Español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel y llega el momento del de análisis. Estamos en contacto con Jack Drasinover, docente, experto en política israelí. Jack, ¿cómo estás? Muy bien, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido nuevamente a CAN en Español. Gracias. ¿Qué pasó, Jack? Nosotros nos encontramos la semana pasada y el gobierno estábamos eh, celebrando, o no, digamos, estábamos analizando el primer año de la coalición y uh, una semana, unos días después, esto. ¿Qué fue lo que ocurrió?
1: Sucede que Pérez llegó a la conclusión los factores de insurrección, si lo podemos llamar así, eh, especialmente el de Orbach, de su propio partido, no aseguran que en las próximas votaciones van a votar con el gobierno. Eh, y creo que esto lo llevó a la conclusión de que es mejor tomar la iniciativa y disolver el gobierno teniendo Bennett y su gobierno eh, todavía las decisiones en las manos, y no esperar que sea la oposición que en un voto de censura tenga mayoría sobre el gobierno. Y creo que eso es, un, eh, de alguna manera, una medida más psicológica. Y eso determinó el adelanto inmediato. Y además hay otro factor, eh, la rotación eh, con la PIT, que se haría inmediatamente después de que la CNES logre aprobar eh, la disolución del gobierno y pasaría a ser un gobierno de transición con la pita a la cabeza, le permite todavía ver el tener algún tipo de influencia en los próximos meses hasta que se generen las próximas elecciones.
0: ¿Es así el, eh, la imagen que, que vendieron, entre comillas, de, de una amistad inquebrantable, de un eh, mensch, como se lo llama, un caballero, como se lo llamó a Bennett, de eh, pasarle la batuta a Lapid en este periodo eh, eh, de transición hasta las elecciones y que también Lapid logre ser, por fin, después de 10 años de carrera política, primer ministro en Israel?
1: Creo que eh, en política difícilmente podemos hablar de Mensch como un término que eh, genere de alguna manera eh, una amistad eh, sin precio. Lo que aquí sucedió es eh, que Bene tuvo que enfrentarse a la alternativa de mantener un cargo importante todavía eh, como, eh, en, eh, como presidente alterno, perdón, como primer ministro alterno y además encargado del, eh, del portafolio de Irán, que es definitivamente unos elementos más importantes en la política exterior en un gobierno de votación, o simplemente desaparecer del mapa político eh, teniendo en consideración que todavía Netanyahu tiene las posibilidades de formar un gobierno eh, aún antes de las elecciones. Y esto generaría desaparición política totalmente de Bennett. Creo que eso pesó claramente esta perspectiva, y eh, tiene en estos momentos la posibilidad de formar una base política para las próximas elecciones. Y a veces le da dos o tres alternativas. Una es, deficiente retirarse de la, de la, de la campaña política, eh, como lo hizo Tzipi Livni, la que fue anteriormente eh, eh, ministro y una política muy importante. ¿Te refieres a oído.
0: retirarse de la vida política totalmente? Totalmente. Es una alternativa,
1: o hacerlo en un, forma de un periodo de volver eh, años después, porque todavía es una persona relativamente joven. La otra es seguir a una elección con un. Eh, con un socio en coalición, por ejemplo con la PIT, que creo que eso refiere a tu pregunta de la aparente amistad que se planteó anoche en la conferencia y que los dos eh, políticos Ajá. se presentaron juntos o eh, hacerlo directamente con Guido Alzar. lo que es claro y lo he dicho en teorías anteriores, es que el futuro político de Benet como lista independiente a pesar que alguno de sus partidarios eh, como cara hoy día eh, lo ha manifestado, me parece de dudosa posibilidad de éxito eh, y entonces, definitivamente, esto es una alternativa eh, importante. Creo que Bennett llegó a la conclusión que es lo mejor que puede hacer, exactamente generar la rotación y además no olvidarse, hay algo de una dulce venganza, si se puede usar, aunque no es un término muy político. Precisamente a estos factores eh, como Zikli, Orbach y Dietz Zilman, especialmente, dejarlos sin ningún arma política eh, después de que son ellos los que han generado esta crisis, además de los dos personajes, Rina Urizoavi, en la izquierda, y Mazan todos estos personajes que yo he mencionado, todos estos políticos, quedan desarmados totalmente frente al adelanto de las elecciones y, al des, y a, que, a la disolución del gobierno.
0: Ajá, pero también eh, todo esto tiene sus riesgos para todos los miembros de la coalición, porque hay varios partidos que eh, no está asegurado su paso por el umbral electoral para las próximas elecciones. Podrían desaparecer incluso partidos como eh, Meretz, veteranos en la política israelí o... Tik eh, baja de Guidon Sar, ¿no? Es decir, eh, y el mismo Bennett, el mismo partido Yemina.
1: Definitivamente, y por eso es, es que eh, hay algunos interrogantes que todavía no han sido solucionados y que en las próximas 48 horas van a tener que tener algún tipo de definición. Son partidos que tienen que definirse y sus alternativas eh, son relativas. Por ejemplo, se rumoreó que Guidon Sar pudiera integrar un gobierno eh, conetaneado eh, antes de las elecciones. Sí, por Los ahora lo niega una total, y otra vez. ¿no? Totalmente, y aunque en política decididamente eh, hay que tener todas las decisiones, eh, las declaraciones de políticos con cierta reserva, en el caso de González, eh, su enemistad con conetaneado es de, de un volumen que parece ser imposible que puedan trabajar juntos. En el caso de Mérez, en la izquierda es más complicado, porque en las próximas elecciones va a tener que decidir entre dos opciones. O unirse con el movimiento laborista, que ha sido siempre una colisión donde hace muchos años funcionó, aún en el término anterior de Mérez como Mapam, eh, y, y Mapay, en el que es, digamos, el antecedente del movimiento laborista. Algo que Mérez aparentemente empieza a entender que es una buena posibilidad, el problema está que en Abodá que quiere mantener su eh, imagen de centro izquierda y no precisamente de una izquierda eh, más radical, que es la que se genera la imagen de Mérez. Aquí hay otro problema y es definitivamente el liderazgo de Mérez eh, en que Horowitz está sujeto a mucha crítica eh, por cuanto fue él el que escogió e integró en el, la campaña política eh, definitivamente a, a Reina Huizar este, este miembro del parlamento que en definitiva se ha manifestado fuera forma muy independiente y es una de las creadoras este factor que no permite a la coalición estar convencida de que todos sus miembros van a votar en una misma forma.
0: Bueno, Mérez y Abodá, Jack hay que admitir que comparten una cultura política de decapitar, eh, decapitarse no con cada elección perdida o, o, o vista como fracasada, y también en el laborismo va a haber ahora eh, elecciones internas, eh, y... Ambos también comparten el no querer perder su propia identidad como cultura, como partido, ¿no?
1: Definitivamente, aunque creo que el problema más eh, claro está en el en, en Médex, que además tiene otro problema, y es el hecho que cierto caudal electoral empieza a mirar a la PIT como un elemento con, por el cual se puede votar, además siendo reforzado, por el hecho de poder convertirse en primer ministro, aunque sea por una época uh -huh. relativamente eh, corta, aunque sabemos eh, de que estas épocas cortas a veces se prolongan si es que en las próximas elecciones no se llega a formar un gobierno con 61 bancas. Eh, y entonces eh, el liderazgo de Jorge es, es el que está de una manera eh, mucho más débil que el de Meraz Mijael y Nagodá, que aparentemente, a pesar de que ha habido ciertas críticas, todavía mantiene su eh, fuerza interna en el partido. Pero el problema básicamente está en Medellín. Y me además, eh, otro problema interesante que está en la ortodoxia, eh, que de alguna manera se siente encadenado frente a la promesa de decir nosotros vamos solamente con el tareado, y de pronto ven algo: la sombra de Ben el personaje en la ultraderecha, que empieza de alguna manera a recibir caudal electoral, aumento en su caudal electoral, a costa de la ortodoxia joven que los ve como el, un elemento eh, nacionalista con el cual se puede votar, además religioso. Y entonces <coughs> esto genera que en ciertos sectores, especialmente de los que mashkenazim, hay en este momento una visión un poco de temor y de crítica. Y la gran pregunta es qué va a suceder si después de las próximas elecciones... Netanyahu no llega a eh, tener sí. eh, una coalición de 61 miembros.
0: De eso te quería hablar, precisamente. Pasemos a Benjamin Netanyahu, que ayer sale con un tono muy, muy festivo, muy celebratorio, y considerándose ya <coughs> prácticamente de modo automático el sucesor de este gobierno, diciendo nosotros vamos a hacer un gobierno distinto, nacional, fuerte, estable. Eh, ¿Es así?
1: En realidad, eh, es parte de su campaña electoral. Eh, lo que vimos ayer es el disparo eh, frente a la carrera eh, de... Que lo tiene que llevaba a la meta a todos. Claro, los comenzó la y, campaña eh,
0: electoral para todos, ¿no? Eh,
1: totalmente, la carrera electoral comenzó ayer anoche con esa declaración. El caso de Netanyahu, definitivamente, eh, es un de personaje que se vio eh, bastante eh, considerado positivo, el hecho de que eh, tuvo una ventaja, el hecho de que Penet decide eh, desarmar el gobierno. Y el siguiente paso es lo que va a pasar básicamente mañana, y es la el hecho de que eh, Likud y el, el bloque de. Taniao, quiere eh, que la moción de censura y de, perdón, de disolución del gobierno sea la de Likud mientras que Bennett intenta que sea él y tiene un efecto psicológico muy importante. Sí, es más ah. simbólico
0: y psicológico que, que técnico, ¿no? Porque Totalmente, en, en definitiva porque... son dos propuestas idénticas que van a competir mañana entre sí nada más.
1: Y la, se, se rumoreó de la posibilidad de unir las dos eh, mociones, pero me parece que el, el, de, de, el ego va a funcionar aquí. Eh, tanto de Bennett como eh, de Netanyahu, que va a impedir. En realidad, eh, los cálculos electorales con todos los riesgos de... de que nos presenta las estadísticas eh, que son suposiciones antes de las elecciones hablan de la posibilidad de que Netanyahu se acerca a las 60 bancas, pero entre 60 y 61 hay alguna diferencia y entonces uh -huh. debemos plantear qué sucede, por el momento pudiera ser el hecho que el aumento de, de, de caudal electoral del Likud está relacionado dentro de un juego interno de los partidos de su bloque y no de, eh, elementos o votantes del bloque anti nettanado eh, por ejemplo votantes de Gironzar que parece no pasar el mínimo eh, de, de el mínimo eh, requerido para la crecer que pudieran inclinarse a netaneado el asunto claro es si va a lograr tener 61 o de alguna manera si no lo logra vamos a tener definitivamente que hablar no la sobre la quinta elección, sino sobre una sexta. Eh, Porque no sí, se va bien. a llegar a una decisión política. Y eso abre dos frentes importantes que el Estenado tiene que tomar en consideración. El frente interno, <ríe> alguna rebelión en el DICUT, que ha sido apagada y socavada eh, sobre el hecho de haber aceptado la idea de Netanyahu, que dentro de poco tiempo yo vuelvo al gobierno, a, a, al cargo de primer ministro, inclusive hubo personas que ayer empezaron a llamarlo eh, primer ministro, aún antes de las elecciones, y el otro es eventualmente en el sector ortodoxo, que de alguna manera hay gente que plantea hoy día la posibilidad de que la relación eh, con Netanyahu no es un cordón umbilical, o si es, se puede cortar y entonces dar otras opciones a la ortodoxia, uh -huh. teniendo en consideración que su principal peligro y amenaza son los grupos que, que empiezan a votar o ver a ben -Vid en la extrema derecha como una alternativa viable.
0: Y además otra cosa que te quiero preguntar, no sé si toca más la política ficción o la psicología en todo caso, ¿hasta qué punto son conscientes en el Likud que si Netanyahu diera un paso al costado Ay, yo un día hice, me puse a hacer la cuenta, me daba 78 diputados que irían a un bloque, que irían a una coalición liderada por el Likud sin Bibi. Es cierto que se ha instalado la cultura de los Ralavistim, en hebreo es el Raklo Bibi, o sea, solamente con cualquiera menos con Bibi, o sea, con Netanyahu, es decir, la gente que no quiere que, digamos, Yemina se uniría a esa coalición. Eh, Gidon Sar también se uniría a una coalición así, e incluso Yair Lapid no, no descartaría del todo al Likud si no fuera porque está Netanyahu allí. ¿Cuánto lo entienden esto en el Likud? Eh,
1: no, lo entienden perfectamente, pero la fortaleza y el control que tiene Netanyahu de todos los estratos dentro del partido, que son los que definen gran parte de la forma como la maquinaria política de Likud empieza a funcionar, sigue estando bajo control de Netanyahu. Y más aún creo que la táctica de los grupos en el otro sector eh, sigue cometiendo un error de presentar como única alternativa el hecho solo no vivir. Eh, ya hemos escuchado hoy día a, a Lieberman, el eh, ministro de Economía, hablar claramente de los peligros del gobierno de Netanyahu. Pero quiero eh, entender que está dispuesto a hacer cualquier concesión, con tal de que no sea Netanyahu el primer ministro. ¿Por qué te o parece
0: sea, que es un error táctico?
1: Porque pienso que... Eh, ¿Qué tendrían eh, que hacer? Presentar un programa muy claro que es difícil porque son ocho grupos totalmente distintos, pero el electorado llegó a la conclusión de que el único planteo es no netaneado. Ah, y okay. creo que no es suficiente para poder llegar al poder. Y lo hemos visto, el hecho de que es un gobierno que eh, demoró o, o duró no más de un año. Y entonces, sabiendo que eh, un partido o una coalición de partidos quiere presentar y plasmar una ideología o un programa político, eh, tiene que plantearlo al frente al público para que la gente vaya a votar por diversos elementos. No es claro eh, cuál es la posición frente a política exterior, por contrario, es claro que no va a haber ninguna opción en el marco económico eh, tampoco no, es, no ha habido una posición muy clara, unificada de los ocho grupos, eh, religión y Estado tampoco, y estos son los tres temas, y la economía, son los cuatro temas centrales de, de la figura eh, de, de la figura política en Israel, y en realidad la única que funciona aquí, que aglutina a los otros grupos, es no Netanyahu. Eh, uh -huh. Creo que esto puede tener una importancia para un periodo, ya lo hemos visto, pero dudo que pueda ser considerado como un elemento aglutinador eh, por, una, por un tiempo más largo.
0: Es problemático porque algunos partidos eh, dicen lo mismo que dice el Likud, en definitiva, ¿no es cierto? Entonces es eh, problemático quizás plantear un programa así. Sí, y además, vos, sí, sí, te escucho. No, eh, se nos acaba el tiempo, te iba, te iba a agradecer mucho esta charla porque además está bien dejarla abierta porque yo creo que eh, nos vamos a encontrar bastante en los próximos en las próximas semanas, en los próximos meses. ¿No?
1: Y vamos a ser testigos de algo que solamente lo, lo planteamos y algún día lo analizaremos. Es el hecho que la PIB tiene la idea de crear un gran sector, una, un cambio político, eh, que genere un sector que incluya un modelo similar al Partido Demócrata de Estados Unidos. Y esto es algo a mediano Ajá. plazo y que definitivamente va a afectar a partidos pequeños como Meres que finalmente van a verse eh, en una situación problemática y también a Bodá, definitivamente.
0: Y este es Además, un tema, entre otros, que vamos a poder ampliar seguramente en nuestros próximos eh, encuentros. Jack Drasinover, docente, experto en política israelí, yo te quiero agradecer nuevamente este análisis y este diálogo con Khan en Español.
1: Te agradezco, Marcelo. Muchas gracias. Shalom, shalom. Adiós. Shalom.